0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Quisiese, pero no pudiese, diría la tendencia en TikTok. A ver, si son consumidores activos de TikTok, pues probablemente se conozcan esta frase. Pero miren, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? A ver. La pandemia, así como dio paso a que TikTok se volviera súper importante en el día a día de muchas, muchas, miles, 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 millones de personas, eh, hizo muchos cambios en el consumidor, muchos, muchos cambios de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué cambios ha sufrido el consumidor en estos últimos 19, 20 meses desde que comenzó? La pandemia, desde que comenzó el encierro, desde que comenzó el push de lo digital, qué pasó en estos meses y qué cambios tuvo el consumidor. Comenzamos diciendo que el 46% de los consumidores está interactuando con las marcas que comparten sus valores. Esto es importante porque las marcas llegaron a un punto muy superficial, tanto Que ahora fíjense cómo el 46% le pone mucha prioridad a los valores, a la forma de pensar, a los principios, a la responsabilidad social empresarial de las empresas, más que a otras cosas o a otros atributos que antes solían ser importantes. Eh, Otro dato importante es que el 79% de los consumidores de todo el mundo, imagínense, cree que las marcas deben rendir cuenta a los consumidores sobre su forma de producir y su sostenibilidad social y medioambiental. Lo que les decía, cada vez hay más atrás, cada vez se exige conocer más que hace una marca por su planeta, por su medioambiente, por sus colaboradores. Es increíble cómo después de más de un año de cambios importantes entre los comportamientos de nosotros como consumidores, las nuevas necesidades que sin duda están cambiando la forma en que las marcas se van a posicionar y comercializar con sus productos y servicios, todo está dando un giro. Lo importante aquí es, si yo ya tengo una marca que lleva varios años en el mercado, ojo, ya sé que está pidiendo el consumidor. Y si yo soy una marca que va a introducirse en el mercado, ojo también, porque ya sé que está pidiendo el consumidor. Voy a ser transparente, voy a compartir desde el inicio mi propósito, mi objetivo, mi visión, de dónde nazco, por qué qué nace mi negocio, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a aportar al mundo. Porque eso es, eso es, miren, eh, hay una tendencia muy buena que yo considero y importante sobre todo, ¿verdad? Tomar en cuenta y es el consumo de nuevas marcas y la premiación de la sostenibilidad. Nuevas marcas. Nos estamos atreviendo más a consumir nuevas marcas. Me estoy atreviendo a consumir el producto orgánico que me salió ahorita en Facebook. Me estoy atreviendo. Hay mucha más iniciativa de probar productos nuevos porque hay muchísima más facilidad de comunicar esos productos nuevos. Eh, Miren, de verdad, el confinamiento cambió en gran medida los hábitos de consumo y esto se está viendo reflejado en el consumo de nuevas marcas. Ahora, que esas nuevas marcas estén conscientes que van a tener la oportunidad de que las prueben, pero más importante aún, voy a tener la oportunidad de que me pruebe y va a ser esa única primera oportunidad de causar una buena impresión que fomente la recompra. Importante, ¿ok? Importante, por favor. A ver, vamos a hablar entonces, eh, vamos a hablar de cuatro cosas después de esta introducción. No sé si para introducción, pero fue introducción. Vamos a hablar de cuatro áreas que sufrieron cambios ahorita en estos 20, 20, 19 meses. Primero, la cocina. Wow, La cocina revolucionó de verdad en todo porque durante la pandemia la cocina fue... Un espacio para, además de cocinar, experimentar, prestar atención a una comida, a una cocina más saludable, eh, prestar atención a nuevos in- ingredientes que probablemente antes no consumíamos seguido, eh, aparatos como la Air Fryer, imagínense eso, fue un boom gracias a TikTok y ahora mucha gente tiene una Air Fryer y la usa gracias a lo que sucedió en la pandemia. El segundo punto fueron las rutinas de autocuidado y belleza. Fíjense cómo... Ahora el tema del autocuidado, un skincare por la mañana, por la noche, el autoestima, todo eso tuvo un auge. Sin embargo... Tuvo un auge los productos, más no el servicio, que eso es importante que lo tomemos en cuenta. Al yo estar en mi casa, yo le quiero dedicar tiempo a mi piel, tiempo a mi cabello, tiempo a esto, tiempo a lo otro, y necesito productos para hacerlo. Compro más, pero como no salgo, pues sí bajan otras áreas que prestaban los servicios. El siguiente, tenemos un consumidor muchísimo más consciente y exigente. ¿Por qué? Por dos factores que de verdad en nuestro día a día nos acompañan desde hace 20 meses y es la incertidumbre y la inestabilidad. Entonces cada vez tenemos más necesidad de tener más información porque hemos pasado tanto tiempo con tanta incertidumbre, con tanta inestabilidad que tenemos miedo a que las marcas nos den eso. Entonces exigimos información, exigimos saber qué hay detrás de eso. Luego, el siguiente punto es la compra online versus la compra offline o la compra física, ¿no? Miren, la aceleración digital que se ha vivido en estos últimos meses hubiera llevado cinco años, por lo menos, en unas condiciones normales, una condición no pandemia. Creo que eso es algo que probablemente hayan escuchado ustedes antes. El e-commerce tuvo un boom, la entrega a domicilio, un boom, pero... También hemos visto la proximidad que teníamos con tiendas que antes creíamos muy lejos. Por ejemplo, si ustedes tenían una tienda que les encantaba, pero que quedaba al otro lado de su ciudad, está cerca. Ahora están a un clic, ahora están a un mensaje de Instagram, ahora están a un mensaje de WhatsApp. ¿no? El, el súper está a un clic y lo pasan a recoger los restaurantes ya no necesitan tener un restaurante físico puede ser una cocina en una casa con un buen branding y vende por Hugo Eats, por pedidos ya, por Globo, por donde quiera así que eso sí fue un gran paso en el tema online pero también está el tema offline y es que cada vez el consumidor valora más la experiencia el, off, el online pues, es, es, a ver, no es triste pero es... Hay que admitirlo, yo tampoco voy a mentirles que el online, por muy buena experiencia que dé, por muy que el sitio sea perfecto, etcétera, nunca se va a comparar a la experiencia offline, la experiencia de ir a un restaurante, la experiencia de entrar a una tienda que huela rico, que la iluminación esté perfecta, la experiencia de ir al salón de belleza, la experiencia de ir a una barbería, eso no lo cambia nada el online, entonces... Hoy en día el consumidor está valorando muchísimo más las experiencias offline. Porque imagínense, está en su casa encerrado todo el día. Sí, puede comprar lo que quiera con un par de clics, pero la experiencia, el salir, el cambiar de ambiente, eso es súper importante que lo tomemos en cuenta como marcas. Entonces, recapitulando, las cuatro cosas importantes. Cocina, nuevas rutinas, consumidores conscientes y exigentes. Y la compra online versus la compra offline. Eso y muchas cosas más que han pasado en estos últimos 20 meses. Si sabes de otra cosa que no haya mencionado acá, de otro dato estadístico que se me haya pasado contarte, pues te invito a que me mandes un mensaje en Instagram para compartirlo por ahí con la comunidad de emprendedores y marqueteros que tenemos y que también se enteren de cosillas que tú puedas aportar. Hasta pronto, te espero en un próximo episodio.